0: A partir de este momento, comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Con los comentarios de un tridente de lujo, Klaus Germán,
1: Darío Dykes y Ricky López.
0: Esto es Cancha Neutral.
2: Tengan ustedes unas muy buenas tardes aquí del estudio de FH Radio en Miami, Florida. Estamos listos para hacer Cancha Neutral. Qué programa que se nos viene. Déjenme rapidito pasar los títulos y lo que vamos a tener hoy día. A ver, arrancamos con Copa Libertadores. River y Boca. Tremenda semifinal vivimos en el Monumental de Núñez. Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que fue Gremio Flamengo. Tenemos Champions League, Barcelona-Inter, un partidazo y la verdad la frutilla de la torta para el programa de hoy. Tenemos una nota en vivo con Renzo Rodríguez, arquero independiente de Avellaneda, campeón con Independiente de Avellaneda de la Sudamericana, de la Suruga Bank y por supuesto también campeón con la selección uruguaya Sub-20 del Sudamericano. Ya me acompañan Ricky López. Buenas tardes Ricky, ¿cómo te va? Un placer Klaus, un placer a los oyentes, gracias
0: por estar aquí tú Klaus y además Darío Dice, un, un placer para mí estar con ustedes aquí, un programón la verdad, espectacular. Una semana tremenda
2: y un programa que va a ser gala de esta semana. Klaus Germán nos acompaña en la
1: conducción. Daró. muy buenas tardes, ¿cómo te va? Klaus Germán, eh, Ricky López, el placer de saludarlos, saludar a toda la audiencia también. En cada rincón, en cada esquina, en cada eh, celular del mundo que nos pueden estar escuchando, ya arrancamos con Cancha Neutral, un programa que arrancalo cuando quieras, Clausete.
2: Ya lo arrancamos, lo arrancamos, estamos en vivo. 83 grados la temperatura aquí en la ciudad de Miami, Florida. Tenemos cielos parcialmente nublados a las 5 y 06 de la tarde. Ya los acompañamos en su tarde si están en camino a casa, si están trabajando, lo que están haciendo, gracias por su sintonía. Muchachos, ¿qué tenemos para hoy? A ver, Copa Libertadores, por supuesto que vimos dos partidos impresionantes. Y antes de decirles cualquier cosa, porque sé que nos vamos a meter en el debate de Copa Libertadores, déjenme decirles lo siguiente. A mí me sorprendió el nivel de Gremio Flamengo, me encantó ese partido y la verdad que analizamos la semana pasada mucho lo que iba a ser el posible River y Boca, cómo se iban a plantear los equipos, dimos toda la información que teníamos y como que dejamos un poquito al lado Gremio Flamengo, que terminó siendo un tremendo partido con un Bar y un Pitana muy protagonista. Daro, vamos a arrancar con el River y Boca, decime por favor qué hizo Alfaro, qué hizo Alfaro.
1: Bueno, claramente se equivocó en el planteo, por supuesto que poner a un número 9 eh, por la derecha que juegue de eh, volante no es la mejor opción, tampoco ir a arriesgar algo así en una semifinal de Copa Libertadores jugando de visitante contra el actual campeón, que es eh, River Plate. Para mí ahí se equivoca un poco Alfaro, me cuesta entenderlo porque él siempre es del eh, 4-4-2 bien marcado, entonces eh, inventar algo así eh, en este partido, por supuesto que eh, es hablar con el diario el lunes si lo hablamos de esta manera. Pero, ¿cómo decir que se podía ir al a, a Monumental jugando así? digo, teniendo otras opciones, cuando podía haber jugado Mauro zárate ya estaba recuperado, cuando podría haber jugado Alexis eh, McAllister, por derecha, como bien lo hizo en el seleccionado argentino. Y bueno, por la izquierda, eh, Bebelo, Reynoso y Emanuel más eh, han dejado mucho que desear. Eh, casualmente veía hoy unas imágenes, un video, el gol que le hace River en Madrid es muy parecido al muy que parecido le hace ayer justamente eh, eh, el millonario a Boca. Entonces digo, no se repasan estas cosas, no lo han ido a ver, no lo han eh, eh, estudiado. No. Por supuesto que el conjunto de Gallardo... Es impresionante eh, lo que él genera en sus jugadores. Eh, tiene una llegada, tiene una transmisión. Sus equipos, porque este equipo no se, no se destaca por, por sus figuras, como tal vez sí en otros. Más allá de que tiene un medio campo muy bien marcado, que sabe a lo que juega, como lo es eh, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, y eh, jugó de la cruz, esta vez un poco más de enganche. Eh, pero bueno, eh, impresionante, la verdad. Yo, la, la... yo creo en el,
0: en el planteo de, de, de Alfaro, que lo perjudicó, haber sacado un puntito en la Superliga si él llega a haber perdido ese partido se llega a dar cuenta de que no es la forma para irle a ganar a River o no es la forma para ir a buscar un gol al Monumental ahora, él pensó que con un gol que fue lo que fueron a buscar iban a tener la eliminatoria más de su lado y, y cuando viene a saber, la oportunidad la tuvo la, la tuvo Capaldo que la erra, grandísimamente cuando Chope sí. le dio el pase pero es muy complicado, muy complicado irle a ganar a este River de esa forma. Un equipo que, que sabe todo lo que hace, se conocen perfectamente, cuando tiene que meter, mete, como él mismo decía, que no, estamos estudiando que River se tira en los partidos, porque la, la rueda de prensa de, de, de Alfaro al final fue desastrosa, las cosas que dijo, muchas cosas que no, no tienen importancia. Cuando un técnico tiene que pararse después de un partido a explicar lo que hizo en la formación, a explicar lo que hizo en cada cambio, es porque no se vio ni en el televisor, ni la afición, ni la prensa, entendió lo que quiso hacer.
2: Muy entendible. A ver, eh, es muy fácil eh, hablar con el diario del lunes. A ver, y no lo digo por vos, lo digo por general, porque uno, usualmente yo soy una persona que me gustan los programas deportivos, más que nada los de Sudamérica, la verdad que los miro bastante. Miro diferentes canales también, porque a veces periodistas, eh, está bueno ver las presiones de diferentes periodistas en diferentes medios, es muy fácil hablar con el diario del lunes. Ahora, yo quiero decir... esto. Te voy a decir solo esto... Y, y voy a volver con, con Daro para que me... Que por favor los 11 cómo salió Boca. Si Capaldo hubiera hecho ese gol antes de terminar el primer tiempo... Yo no sé si River se llevaba la victoria. Te voy a explicar por qué. El Monumental no es la bombonera. Y acá yo soy totalmente imparcial... Porque o sea, no soy hincha ni de River ni de Boca... Entonces, de una posición imparcial puedo decir lo siguiente. El Monumental no es la bombonera. La bombonera te alienta, vayas perdiendo 3 a 0, 2 a 0, 1 a 0. Okay. El Monumental es un poquito, y no quiero, eh, no quiero ser eh, irrespetuoso, pero es un poquito más frío. Lo voy a decir así, un poquito más frío. Ahora, un gol de Boca antes del primer tiempo, con todas las chances que había tenido River anteriormente y no las había podido concretar. Eso te iba a decir. Un gol de Boca antes de del primer tiempo... Yo no sé si se le caía el estadio arriba a River. Pero ahora voy con la contra de lo que
0: tú acabas de decir. Si River, si en Boca hubiese anotado ese gol, y ahora yo te digo, si River hubiese anotado todas las que paró Andrada, las que fueron al palo...
2: Eh, bueno, es, pero eso es otra historia. Yo te estoy hablando de bueno, ese gol, porque pero, eso es un gol que pero, no se lo erra. O sea, es muy difícil pero errar muy ese complejo, gol. es no, muy complejo. No, exactamente.
1: Aparte, uno piensa, son jugadores de fútbol profesionales. Digo, ganan mucho, mucho dinero por estar donde están... ...juegan al fútbol y nada más, no es que tienen que ir a trabajar eh, por la noche... ...estamos hablando de Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Sudamérica... ...y para muchos del mundo también... ...entonces eh, ese ese pase a la red con Zurda... ...que Guanchope Ávila le, le deja la pelota muy servida dentro del área... Era para hacerlo, era para ponerse en el empate 1 a uno e ir al segundo tiempo ya un poquito más cerrado atrás, saliendo de contra, como son las estructuras que le gusta Alfaro, como le gusta salir. Pero bueno, el chico Capaldo tiene un gran futuro, eh, se ha ganado la titularidad, Alfaro le dio la continuidad y bueno, no juegan la vuelta. Ya eh, que ahí también hubo otra jugada polémica porque le sacan amarilla, eh, que ahí ya se perdía la vuelta, luego van al bar para chequear la jugada y le terminan sacando tarjeta roja. A ah, ah, Capaldo Para mí sí fue rojo A ver, eh, con el tema del bar. Y, y me parece que Es eh, muy polémico hoy en día eh, esta, Este, este e instrumento es Que llegó para ayudar y para aclarar Y en muchos casos no lo está haciendo Te digo por qué Están llevando todo arriba Vos viste que la nueva regla del de juez de línea Es esperar a que termine la jugada Bueno, sí. había momentos También pasó en, en el partido de Barcelona eh, Inter Que había un offside muy cantado Los jugadores también lo notaban Tenían que ir corriendo rápido a buscar la pelota y cobrarlo ellos, porque el, el juez de línea no había levantado la bandera para cobrar un offside. Sí. Entonces, es como una especie de trampa. ¿Por qué? al jugador lo llevas a terminar la jugada, eso que te da más espectáculo, te da eh, definición, puedes ver un lindo gol, y encima el jugador lo puede salir festejando, el periodista también lo termina gritando, y también por eso le disgusta a muchos periodistas, a muchos relatores, pues se la pasan gritando goles, y pues dicen mira, esta jugada era offside, ¿por qué línea automáticamente no levanta? Es algo que no entiendo esta nueva sí, regla de la FIFA. Las,
2: nos queremos parecer, no sé, no sé qué se está tratando de inventar, cosas nuevas que en realidad no son necesarias, y bueno, creo que eso, eso de la jugada, si ves que el jugador está un metro adelantado, ¿para qué
1: tenés que Exactamente. dejar la jugada. Ahora, por eso digo que es una especie de trampa Para para correcto. muchos, eh, incluida a muchas partes les salpica esta trampa
2: Ahora, yo como conductor del programa me equivoqué Porque tenía que haberle preguntado a cada uno de ustedes Si para ustedes fue penal ¿Fue penal el de, el de Borré? Para mí sí para, Y te digo por qué Para mí sí
0: Y quizás Es un penal eh, de bar, obviamente Sí. Correcto sí. Correcto. Quizás, quizás el, el, el árbitro no lo vio Como en el momento Es un penal de bar. obviamente es un penal de VAR pero yo creo que más que la acción, más que, más que pegarle al jugador, es la intención, la, la forma en que se da el penal es muy, pero muy desafortunado. ¿Cómo entra eh, más fue, no?
1: Emanuel Massi, eh, uno de los peores laterales por izquierda de la historia de Boca, voy a decir, y de muchos otros eh, equipos también, porque no... Desafortunado la, la forma
0: en que él va ahí a, a quitar ese balón. Incluso cuando ya creo que Izquierdos ya tenía la jugada de una forma u otra controlable terrible
2: cierre que para mí fue la figura de Boca que fue Sí, eh, que fue espectacular
0: en esa jugada ya había controlado la jugada, había defendido bien Y viene eh, más de una forma desmedida, para mí desmedida No sé si recuerdan el penal que le cometieron a, a Lucas Vázquez, el Real Madrid y la Juventus el año pasado Que Benatia va por arriba de Lucas Vázquez, así mismo Fue una cosa desmedida, un poco sin sentido que termina eh, provocando el penal de bar o lo que sean, pero para, para mí sí es penal.
1: mira Ricky, te voy a dar un dato, y con esto... Eh, le paso, creo que le me vas, el acá, le estoy pasando el mate, sí. estamos,
2: estamos con el matacal. en, en los matecitos de, de correcto, tarde. Correcto, correcto, no, Como no siempre,
1: cancha neutral, cancha neutral te acompaña con el mate de la mano. Exactamente, acá estamos. Eh, te voy a dar un dato, Ricky, Klaus y a toda la audiencia, por supuesto. Por favor. ¿Vos te acordás la jugada de Pinola en eh, el área de River, en el Monumental? Eh, cuando le cometen la falta que va con la pierna correcto. arriba, sí, sí, sí. que no la terminan cobrando y no. era penal y expulsión, porque Pinola va al piso, llega a la pelota, deja la plancha y le impacta sí. Estamos hablando eh,
2: ah. cuartos de finales de Copa Libertadores del año 2000, 2018, si no me equivoco. Correcto, correcto,
1: correcto. correcto. sí, sí, exactamente. Bueno, bueno en el bar, bar ¿sabes quién estaba? Rodolfo Toschi, brasileño. Ayer, en el partido, perdón, en el martes, en el River 2, Boca 0. ¿Sabes quién estaba en el bar? ¿Quién? Decime. Rodolfo Toski, el mismo ah, árbitro ah, del Bar, brasileño es que no rara, echó a Pinola en el área de River, que era súper, eh, era una roja clarísima, era penal para Independiente, bueno, se llamaba Rodolfo Toski de Brasil, en la cancha de River estuvo el mismo árbitro encargado del Bar. Entonces digo, hay que fijarse también los que están en el Bar, muchachos, los árbitros que están ahí, okay. los que tienen la potestad de decirle, no mirá, entiendo. anda a revisar, anda a revisar, hay que ver qué está pasando ahí porque si no, no termina de aclarar nada el bar, si no termina de escuchándolo más. Ahora, decime. yo
0: en lo particular no puedo entender lo que sucedió en este partido por el bar. Yo sé que puede cambiar el resultado, que puede cambiar la mentalidad de los jugadores, pero los jugadores de fútbol tienen que saber que estas cosas suceden en el fútbol y que hay que sobreponerse. Ahora, para mí, vuelvo y repito, el planteo de Alfaro fue malo
1: en en el monumental coincido no puede ir así coincido también es eh, pésimo la actitud de más que vos siendo lateral por izquierda nunca podés tirarte en el área con pierna izquierda imposible, porque vas a cometer fallos vas a bloquear horrible. un disparo cómo vas a atrapar atrapar una pelota así por eso digo que Fatal. sí era penal eh, de bar por supuesto
3: yo le, ver, ojo, si ya...
1: en esa misma jugada hay una mano de, 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 de la cruz Es tan difícil Previamente esta... hay una mano de la cruz que tampoco se ve Entonces sí, si el sí, bar no, frena no. la jugada para repetir esa jugada ¿Por es qué difícil. no vio la mano de la cruz? Es tremendo eh, eh, Y la, el video está
2: Las cosas que están pasando con el bar son, son bastante son bastante complejas O sea, hay jugadas que se ven, otras jugadas que no se ven Como te digo, a mí yo soy bastante imparcial cuando cuando, cuando como periodista Los tres de nosotros cuando, cuando hablamos siempre hablamos como periodistas Nunca como hinchas A ver, no es por nada Pero en octavos, en cuartos y en semis le dan penales a River por bar. Es tremendo. Muchachos, a ver. Bueno, pero vamos... hay que ver algo. A ver, el play Contra Cruzeiro por octavos para mí no fue penal. Fue un agarrón como... Todos los que jugamos al fútbol sabemos que en el área hay agarrones. Y hay agarrones feos. Y algunos, si, si no es muy obvio, no se cobra. Ese agarrón es como que estaban buscando algo para cobrar y lo encontraron. Exactamente. Entonces esto eh, O sea, y no es por, no es por ir contra River se, Han habido declaraciones de, de, de ciertos medios Y ciertos periodistas Y ciertas personas que, que transcienden en el mundo Que están en contra de River en, Y es culpa de River y el bar Yo lo único que pido es que tomemos una pausa y analicemos eh, El penal contra Gremio Que le dan en la semifinal también,
1: también. de
2: la Libertadores 2018 Cuando el penal no lo reclamó nadie Ni siquiera los de River Y en la nada pimbar y le dan el penal a River Ahora yo les pregunto a ustedes una cosa ¿Qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado si en la jugada del penal de River esa jugada siguió? ¿Qué pasaba si Boca hacía un gol en esa jugada? Bueno, reglamentariamente
0: si Boca hacía un gol en esa jugada el bar iba hacia atrás, el bar iba hacia atrás sí. y si había penal el bar detectaba que había penal no valía el gol de de, de Boca y tendría que cobrarse el penal como se hizo
1: bueno, justamente había una mano previa de Nicolás de la Cruz te mostraba el video recién, Ricky uh -huh. eh, entonces digo, si vas al bar, y aparte del bar vos lo ves, que tiene seis cámaras, hay 4 referís hay gente atrás, bueno, hay que ver la gente que también va por ahí, porque ahí no hay tantas cámaras en el momento de la gente que no está, o la gente que está se juegan muchas cosas, hay muchos intereses River está en una crisis económica también, si llega a pasar a esta instancia puede ganar hasta 20 millones de dólares que resolvería también a, a unos problemas que tiene el millonario en este momento económicamente Exactamente, Mucho todo esto no quita El buen funcionamiento que tiene Déjame repasar,
2: puedo... repasar rápidamente eh, River salió con Armani Montiel ¿Qué partido de Martínez Cuarto? Por favor, Martí... es eh, jugador de selección por, eso, selección por eso lo convocaron Un gran sí, acierto sí, sí. De, de Scaloni eh, Montiel, eh, Martínez, Pinola Casco, Enzo Pérez como central como volante central de 5 Tapón Nico de la Cruz Palacios Nacho Fernández y arriba Borri Suárez Boca se lo con entrada en la valla Ezequiel más Carlos Izquierdos eh, Lisandro López Wengat, Marcone Capaldo Macalister de doble 5 Soldano por la derecha Reynoso por la izquierda y Ávila delante
1: Incomprensible
2: No entendí a ver ¿Por qué McAllister de doble 5 cuando McAllister venía jugando por, la, por, por, por el sector izquierdo
1: y se venía tirando adentro? Por eso es que es incomprensible. Yo lo, lo mencionaba en otras ocasiones. Muy complicado. A ver, que Soldano haya corrido 12 kilómetros en, en el Monumental cuando jugó eh, por el campeonato local... que. Creo que por esto se inclina Alfaro a ponerlo en esta posición. No quiere decir que un delantero pueda jugar por la banda, que un número 9 te pueda llegar a, a, a marcar al lateral del otro equipo que pasa al ataque. Por eso claramente no funcionó, no lo lograron parar eh, a casco. Y aparte tenía la estructura de los jugadores para hacer el 4-4-2 que al tanto le agrada. Aparte, también, si lo vas a poner a Soldano por esa posición, Buffarini en ese caso es mejor porque tiene más marca, ¿entendés? Correcto. Y porque juega por la derecha. Y ya te Incomprensible, a la de verdad.
2: Partido. Yo, la verdad, no entendí el planteo.
1: De todas maneras, la llave está abierta. considero que no está cerrada, que y la y van a por muerto a boca. Algún ajá, día va a entrar en la se están equivocando porque es un club con mucha historia, muy copero y define de local.
0: Yo les digo, y en el pasado programa les dije que para mí River era favorito sí. en este partido y me parece que River ahora es más favorito para pasar que pueda pasar Boca, lo entiendo pero no veo a Boca a ver, no veo a Alfaro en las condiciones de, de, de darle vuelta a esta eliminatoria ¿por qué? porque Alfaro es un, un, un entrenador que juega esto es a esto lo que juega Alfaro de toda la vida jugó a este, a este tipo de fútbol que es válido, yo no lo critico para nada me parece un buen fútbol pero que, que este fútbol es muy corto para ganarle a River y menos para remontarle y te digo, sí, la, clave, la clave la clave para mí no la tiene Boca. Fíjate como te digo, para mí la clave para que Boca pase a la, a la final de no, la sí, Libertadores River. la tiene River. Correcto. Si River hace un mal partido en la bombonera, ahí pasa Boca. Te lo digo así porque Caballero River, Cabero, River no, no le ganó a Boca el primero de septiembre porque no aprovechó las que tuvo. Igual no tuvo muchas. No tengo... tuvo Exacto. dos o tres.
2: Pero porque no, no, no funcionó sí. bien. Correcto, correcto. Yo lo único que digo es que comparto Contarlo cuando digo que Boca es un equipo grande. Cuidado con Boca porque definen la bombonera. ¿Qué es lo que siempre le digo, muchachas? Hace varios tiempo que venimos trabajando juntos como periodistas. A ver, dinámica y lo he pensado. Es lo que es el fútbol. Por supuesto. Un gol de Boca a los 10 minutos que puede pasar así como la tuvo la gente. No, dejando, por supuesto que puede, puede ser un gol a los 10 minutos. La presión que puede ejercer. Así como lo dije. En la Champions League, la Champions League pasada, con el tema del Liverpool y el Barcelona, cuando todo el mundo había dado eh, por muerto al Liverpool, yo dije, muchachos, cuidado con Anfield, es una caldera la presión de la gente, el Liverpool es un equipo copero, es un equipo con mística, lo mismo Boca, Boca es un equipo súper copero, con muchísima sí. mística, entonces, cuidado. O sea, es eso verdad sí. que River tiene que hacer un partido muy malo y Boca tiene que hacer un partido casi perfecto. para Casi que perfecto, que se dé.
0: Es, es eso Pero... lo que está pasando con River desde que estaba geloto. Boca tiene que jugar perfecto para ganarle a River y perfecto es esas pocas que tiene porque tiene pocas, es meterlas como, como pasó en la, en, en, la, en la final del año pasado que recuerdo que Benedetto falla un gol casi hecho al final que dos minutos. A, a pase de, de Carlos Tevez no, no lo falla, se lo tapa Armani con, Armani. Armani con el pie se lo tapa eso es Boca, Boca tiene que meter esas chances porque River, por lo general, genera más que ellos yo lo veo así, ahora le digo lo de Alfaro grave en, en, en exponer de esa manera a Salvio en decir que le preguntó a Salvio ¿cuántos minutos te pongo? y Salvio le dijo le dijo, le dijo dijo te pongo 30 minutos y, al, y Salvio le dijo no, poneme 20, poneme 20 sí. no puedes decir eso a una hinchada de, 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 de boca que es como es la efervescencia que tiene exponer al jugador así porque el jugador te dice eso en privado. Peor es que el jugador te diga, poneme 50 y a los 20 minutos no pueda más. Claro. Me parece que
2: falló ahí el faro. A ver, Boca tuvo, eh, a ver, vieron 11 situaciones para para River, 9 para Boca. Eh, a ver, jugadas abiertas de esas 11 que tuvo River, 8 fueron jugadas abiertas, 2 fueron jugadas preparadas y una fue el penal que terminó en gol. Para Boca fueron 9 jugadas, 4 de jugadas abiertas cuatro de pelotas quietas y un contraataque que fue la de Capaldo antes de terminar el tiempo. Terminaron eh, con... Y acá creo que es la diferencia. Eh, el porcentaje de pases terminó 72 a 58 a favor de River. Psh, ya estamos hablando mucho. de un porcentaje de pases una diferencia grande. Eh, posesión 62 a 38. Creo que en un clásico estamos hablando de, de, de bastante, números
0: de que no están
1: cerca y deben sí. estar un poquito más cerca. ¿no? A ver, eh, para darle crédito a Gustavo Alfaro, eh, tiene ahora una oportunidad de... Eh, ir a buscar, o sea, ahora no tiene otra alternativa, no tiene más vuelta que ir a buscar el partido, entonces va a tener que hacer un planteo mucho más ofensivo, muchísimo más ofensivo porque es de local y porque tiene que remontar un 2 a 0 eh, en la bombonera, yo creo que sabiendo esto, tiene aún más posibilidades Boca, tiene aún... 20 días y no sé si no se puede llegar a alargar un poco la vuelta porque están las elecciones en Argentina. Hoy leía una nota que se puede llegar a, 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 a exceder y a, y a posponer una semana. Entonces digo, va a tener que ser mucho más ofensivo. Imagino que más se quedará en el banco de una buena vez por todas y estará eh, Frank Fabra por izquierda. También lo imagino a Zárate dentro de la cancha, a Salvio ya eh, recuperado del todo. Eh, por supuesto que Alexis McAllister con posibilidades también de Reynoso. Y veremos ahí en el puesto de nueve si Juancho Ávila levanta un poco eh, la puntería. Eh, o Soldano que venía jugando un poco más.
2: Bueno, vamos a ver. Lo único que sabemos es que la revancha se juega el 22 de octubre, 8 y media de la noche. Y acá, bueno, acá vamos a tener, por supuesto va a salir. Yo, sigo, siendo, yo sigo viendo a sí. favorito. Yo, no, digo, yo creo que también, a ver, mi, mi, mi yo antes veía Boca, Boca venía mejor, pero no sí. porque lo diga Klaus Germán, sino porque los números, no, no, los números. me respaldaban pero que, es que Boca venía mucho mejor. Pero es ahora. que
0: River le tiene tomada la medida, me parece es yo, muy complicado. Tiene, no, que, a no, ver, tiene que ser, como dice Klaus, dinámica lo impensado y Boca de una vez sacudirse todo eso que tiene y ganar a River. La veo muy complicada, pero es fútbol
2: y, y, y está muy linda la eliminatoria. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Ya para terminar esto es lo que es Boca-River, otra cosa. Lo único que yo le puedo recriminar al Faro son dos cosas. Y se lo voy a recriminar, creo que para mí fue algo que no me gustó de él. Fueron dos cosas que él usualmente no hace, que fueron las declaraciones que hizo. gracias y, y la verdad que fue el planteamiento. Porque Boca, con el dinero que tiene, y con las incorporaciones que trajo y con los jugadores que tiene... Entiendo las lesiones, entiendo todo lo demás, pero era para plantear un partido
1: un poquito más ofensivo, no
0: sé. Bueno,
2: esto es un debate
0: no, más esto, largo porque... La yo, dejo por ahí. Sí, yo porque aparte, yo...
1: lo, por más de las individualidades, lo que le cuesta a Boca es el funcionamiento. El funcionamiento, el no funcionamiento.
0: No es, que, no es que va a poner en la cancha ahora de Boca, va a poner a Zárate, no es que va por a eso. poner a Salvi, no es que va a poner a y van a no funcionar. Es el funcionamiento. Yo miraba
2: el banco de Tevez el otro día contra River y es una cosa... Se dan el lujo de tener un tipo como de Rossi, que es verdad, Cuando... está sentido... Pero lo tienen igual. O sea, cuando, Marconi, no
0: cuando Marconi toma el balón y mira para adelante, no tiene no quien dársela. Sí, no tiene, la, no la, tiene, no pero tiene pero quien no. dársela. Cuando vas a River, que la tiene Enzo Pérez, que no es el más habilidoso con los pies. Sin embargo, tiene a Nacho Fernández por un lado. Tiene a, a Palacio. Entonces, en sí. Ocho de la noche,
2: el 22 de octubre. Reusares, en Buenos Aires, Argentina, va la revancha 2 a 0 por ahora para River en el global. Muchachos. ¿Qué partido, Gremio y Flamengo, por Uf, favor? Eh, y si hablamos de bar como hablamos también de este partido de River y Boca, también tenemos que hablar del bar donde sí. se le anularon tres goles a
0: tres Flamengo. Goles tres goles, tremendo.
1: Sí. Bueno, Flamengo juega con casi la misma intensidad o más intensidad que River. Es eh, el primer tiempo y los primeros minutos de eh, Lo aplastó. Flamengo fue Los 30
0: minutos, los primeros 30 minutos fue, sí. fue aplastante. Creo
1: que tiene mérito Gremio ahí en poder apaciguar ese, ese, ese ataque sí. y esa intensidad sí, jugando sí, mucho, Gremio de local. Mucho, mucho.
0: Mucho mucho mérito, y lo que decía Klaus, y lo venimos hablando de hace varios programas, hace varios es que Gremio es mejor de visitante. Sí. Así que aquí sí está la llave, obviamente por el resultado, yo la veo más abierta. Y lo que decía, el bar le anula dos goles, dos goles le anula el bar en menos de cinco minutos en el primer tiempo a, a Flamengo. Dos goles anulados a, a Barbosa.
1: Bueno, Néstor Pitana era el árbitro argentino. Sí, sí. Eh, Tres goles por los que le lo anuló. Si me apuraste, digo que estaban bien anulados de sí, todas maneras. ¿eh? Pero ¿ves cómo se sí. puede utilizar bien el VAR? Un upside que era muy dudoso, que era muy fino, en el cual tardaron bastante tiempo en, en, para chequearlo, pero efectivamente lo lo me parece puse. que era upside el primero sí. y eh, el último también. Luego hay una falta de Barbosa contra Kahneman, eh, cuando se lo saca encima creo que es en el segundo o el primero. Sí, en el segundo, en el segundo. Había una, una falta ahí. En, eh, el marca,
0: el, en el
2: que marca eh, Everton Ribeiro. Sí. Para nuestros oyentes que nos escuchan rápidamente, les voy a dar una noticia, y ustedes probablemente no la sepan, de último momento. Eh, me escriben acá de Uruguay, eh, colegas que tengo allá. Mañana va a ser operado Giorgian de Arrascaeta. Para no. mí uno de los jugadores más influyentes en este momento de Flamengo. Le da el pase. Del armador. Del centro, el centro pase, Le mandó centro pase. el centro pase a, un armador, un armador. a Giorgian. A, eh, perdón, a Bruno Enrique. Sí. Va a ser operado una cospía de menisco. Wow. Hay lesión de ligamento colateral, se pierde la revancha con Cremio. No. Y podría llegar a la final de la Libertadores, podría, por supuesto que se pierda la fecha, la fecha FIFA, pero una atrocospía de menisco es lo que tiene Jochen de Rascaeta. y también tengo información no detallada, lo escuché más temprano, que también se lesionó Felipe Luis, que va a tener para también poco tiempo, así que estamos hablando de dos jugadores fundamentales que Flamengo se va a perder de cara a la revancha de, del 22 y posiblemente a la final, así que dos datos muy importantes para para compartir con la, con la audiencia desde el último momento. Me encanta
0: Flamengo, me encanta Flamengo. Esa esa libertad que tienen adelante Gabriel Barbosa y Bruno Enrique, movilidad. que Se lo no, mismo, se,
2: se destapó Flamengo. Lo destapó.
0: mismo te aparecen por la derecha, que te aparecen por la izquierda, que se queda uno flotando, que el otro sale impresionante. Me parece un, un gran equipo, bien aceitado, que, ojo, con Gremio, que siempre es peligroso, pero creo que Flamengo
2: igual sale un poquitín favorito. En la, en la vuelta. Flamengo salió con Diego Alves en la valla, Felipe Luis, Mari, Cayo, Rafinha, Arao, Gerson, eh, Julián de Rajeta, como hablábamos, Ribeiro, y adelante Gabriel Barbosa y Bruno Henrique. Eh, no, no me gustará nada la actuación de Víctor, la verdad, el arquero Gremio creo que es un arquero no que no asegura las pelotas. Y Los lo hablamos, -bar. Lo hablamos -bar. con Darío, si no me equivoco lo hablamos en la reunión pre-producción íbamos el Camino al Programa, Después que había pasado el Palmeiras-Gremio Cuando se comían aquellos goles sí. Lo habíamos hablado eh, Salió con Víctor en la valla eh, Galardo, Braz Kahneman, Cortés Michel, Enrique, Alison Luan, Everton Y adelante eh, Tardelli Así salieron los dos equipos sí partido muy parejo creo que flamengo igual fue para mí fue un poquito más sí, mereció po más poco
1: de Everton, un poco de, de Luan también. ¿Qué es lo que vos siempre decís eh, acerca que de Everton? Everton dependiente, gremio justamente eh, como no pudo aparecer tanto, no, no se, eh, se halló con la pelota le costaba a, a Gremio salir eh, un poquito más de, de, de contra, tener el balón poder eh, desequilibrar en los pies de estos grandes jugadores que tiene más allá de que se supo... Eh, levantar y recomponer cuando viene el batazo del gol de Flamengo, que ahí sí se las veía un poco negras. Bueno, finalmente entró ahí me el de, dos minutos para... de sí, el Gremio. Sí, 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 tiene mucho mérito ahí también. Y puede pasar cualquier cosa en la vuelta.
0: Y la presión de Gremio me encantó. Cómo, eh, de, escucha, perdón, de Flamengo. Cómo presionaron arriba, que al principio no dejaban salir a Gremio. Luego, luego Gremio se puede sacudir eso. Y sí, Everton no estuvo como lo esperábamos, pero me sigue pareciendo muy flojito, muy flojito el Luan. Uf, yo esperaba más del Luan a estas alturas. Después que lo vi aquella vez que, que Gremio ganó la, la Libertadores junto con Arthur, fue figura fundamental cuando, cuando Brasil también gana los Juegos Olímpicos, pero lo veo muy flojito. No lo veo como que, que Que ayude demasiado al equipo como se espera de él.
2: Con este resultado, eh, por ahora avanza Flamengo en caso de un empate a cero en, en, lo, que es el en sí. lo que es Río de Janeiro, se va a jugar el Maracaná. Usted ¿No lo plan. sabe que Flamengo todavía no ha perdido en casa en el mid -team Maracaná, a no ser por un partido. En estas Libertadores De condición de local Con toda su gente a favor En ese partido Vieron casi 70.000 armas en, en el místico Maracaná ¿Saben contra quién Perdió Flamengo El único partido local? Contra Peñarol ¡Wow! Peñarol fue el único equipo Que le pudo ganar A un equipo Que se hace muy fuerte En casa con su gente Así que cuidado con esto Ha perdido solo un partido Que fue en la, en la Etapa de grupo Con el gol del ex Boca Lucas Biatri, Faltando 3 minutos Para que terminara el partido
1: bueno, en unos minutos vamos a tener al aire a un ex jugador de Peñarol También. así que vamos a poder preguntarle Ya está de, la, de la producción preparando más. la
2: llamada La llamada Renzo Rodríguez arquero de Independiente de Avellaneda que nos va a acompañar en, en los próximos minutos Ahora, para darles rápidamente antes de meternos en Champions League lo que fue Barcelona-Inter lo que fueron los partidos eh, la goleada que sufrió el Tottenham déjenme preguntarles lo siguiente eh, ¿Gremio o Flamengo? Porque, a ver terminó 1-1 partido bastante peleado creo que fue más Flamengo si repasamos rápidamente la posición de pelota, 42-58, más para Flamengo, muchísimos más pases, más juegos de Flamengo ahora para la revancha. Daro, Gremio, Flamengo.
1: Vos sabés que es complicado. De entrada te iba a decir eh, Flamengo por lo bien que lo vi ayer. Ahora, con las bajas que mencionamos, sí, muy claras. justamente Arrascaeta, que fue quien le tiró el centro, y eh, Felipe Luis por izquierda, no sé, sabiendo también que Gremio define mejor eh, de visitante. Correcto. Tenés un par de cositas ahí, que gremio viene de, de, en las en la semifinales de la Copa Libertadores pasada, que se quedó, como lo decíamos en el programa pasado, eh, con la sangre en el ojo. Puede pasar cualquier cosa, te digo cincuenta y dos que pasa a flamengo cuarenta y ocho que pasa a Opa, no no
2: pero a ver pero decime
1: ¿Eh, le, vi, le diste me... Que, que me que dijera Rivero Boca el
2: programa pasado lo dije ahora tam no me hagas te, eso porque te estoy diciendo Flamengo 52 dijo flamengo
0: 52 y dos para mí un flamengo un 60 por ciento le, le las, metió los
1: ocho que faltaban. las
0: bajas igual me me, me apuran un poquito pero creo que Bruno Enrique está en una forma espectacular. Eh, se, se comenta entre el, entre el periodismo brasileño que es el mejor jugador que hay ahora mismo en Brasil. Creo que lo comparto un poco con Everton que también está en gremio. Pero sí, sí veo a Flamengo muy aceitado. Y ojalá y ojalá y puedan llegar a la final que hace muchos años que que no gana una Libertadores.
1: Aparte, para si lo debatimos un poquito más, sabiendo que Gremio define mejor de visitante y que tiene dos bajas importantes Flamengo, agarrate Catalina. Yo imagino esto sí, de definir, definir mejor de, de visitante lo puedo asociar nada más con la presión que puede sentir Gremio con el estadio lleno, sí. con la gente. Es lo único que puedo llegar a entender, porque si no, no tendría otra explicación. 5
2: horas 35 minutos eh, de la tarde acá en la ciudad de Miami. Estamos en vivo, Clau Germán en la conducción, con Daro Dice y con Ricky López. Muchachos, nos vamos a meter en lo que es Champions y ya mientras ah. la producción prepara la llamada con Renzo Rodríguez, que nos va a acompañar en vivo desde Argentina. Eh, qué lindos partidos de Champions. Y Ricky, te voy, a, te voy a dar la entrada para que me hagas un análisis de esta segunda jornada. Se viene de viene cargado, Ricky. Sí. Ricky es un especialista en esto. Se no, las
0: la Champions, ustedes saben que es mi, mi competición preferida, la que más me gusta ver eh, y... Y sí, la Champions es, es espectacular. Muchas, eh, muchas noticias, quizás no tantos partidos eh, est eh, estratosféricos, pero sí bastantes detalles. Sobre todo eso que mencionabas al principio, la goleada, la goleada del 7 a del Bayern, del Bayern y el Tottenham eh, impensado.
1: Ahí sí tenés algo fuera de la estratosfera. Es,
0: eso sí. El único.
2: Eso sí, ese sí. Y, y...
0: aunque fuera
1: un todo mentiroso, porque pasaron muchos goles hacia el final. Sí, pero el sí, sí, no se ve, no se ve. No se ve mucho, puto. es verdad, pero medio mentiroso. Pues el, si Bayern, el partido fue... Aparte, viste, bien? un 7 2 es como extraño. Hay más 7-1, viste, es raro. Ah, Brasil. El, como, el Brasil Bayern... El, el Bayern... Bayern eh, Boca San Lorenzo, el, el, en el, el, el Bayern
0: cada vez que iba al arco parecía como, como un cuchillo en la mantequilla que entra así facilito. La defensa del Tottenham perdida totalmente. La verdad fue letal el Bayern. Y el jugador este, Sergei Nabri... Que fue canterano del Arsenal, que juega hoy por hoy en la selección alemana y en, y en el Bayern de Múnich, obviamente, nada más y nada menos que cuatro goles en a, el partido.
1: A mí te digo la verdad, me sorprendió y hace mucho no veía un partido con tan buen caudal de juego futbolístico como en el de Barcelona-Inter. A ver, dale, hablamos un poquito,
2: hablamos un poquito de, de un Espectacular. Punto de partido.
1: Te digo la verdad, primero, te doy datos que observaba cuando veía el partido, la pelota casi no se iba. Eh, de la cancha, no salía no por cómo querían cuidar la pelota. Era un planteo fabuloso, perdón, fue un planteo fabuloso de Conti, yo no voy a ser exitista, no me voy a quedar con el resultado 2-1, porque el me planteo gusto. del conjunto del Inter fue espectacular. Espectacular. Las salidas claras, limpias, correctas, en muchísimas veces, tanto en el minuto 20 como en el 40, salía jugando desde abajo bancando la presión del Barcelona y llegaba hasta el área rival sí. les pido por favor a, a ustedes muchachos o a la audiencia, es un placer el partido del de Barcelona con el Inter, Y yo pensaba cuando veía a ver el golazo del autor Martínez es impresionante madrugando de entrada Bolazo, también golazo de tanque, delantero matador con la 10 en la espalda ganándole el duelo ahí al Englet y después teniendo el 2 a 0 porque Terstegen le saca con el brazo izquierdo eh, con una especie de salto a lo volei, Con el antebrazo izquierdo le saca un cabezazo fortísimo a Lautaro que podía haber tenido el 2 a 0 en el cap no. Que atajado
0: en el minuto 37. Era era la, 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 la frutilla del postre. Impresionante. Lautaro se queda mirando estén como diciendo, qué atajada. Que me hace! Y lo saluda. Y lo saluda. Lo saluda. Porque, sí, 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 sí. Porque fue brutal. Y sí, a mí me sorprendió el Inter, para que se me, me sorprendió porque el Inter está preparando el partido contra la Juventus este fin de semana, que están de primero en la, en la liga. Qué lindo y, va a estar. Y yo pensé que el Barça, de verdad, eh, iba a tener la más fácil. Pero ese primer tiempo, el Inter, y, y reconocer lo que tú decías, el planteo de Antonio Conte, que lleva nada más y nada menos que tres meses dirigiendo el Inter, cómo el equipo se ha acoplado a su idea. Recuerdo que Alexis Sánchez llegó en los últimos días del mercado, prácticamente el último día, sí. cómo se ha acoplado a la idea. Godín no estuvo en la pretemporada y, y ya se ve... La verdad me ha dejado eh, bien sorprendido para eh, Antonio Conte, que fue entrenador del Chelsea y lo conozco bien porque eh, ustedes saben que mi equipo es el Chelsea. Y la verdad que ganó con el Chelsea en Inglaterra, ganó con la Juventus en Italia y es un entrenador muy ganador que ahora está haciendo las cosas muy bien con el Inter. Veremos hasta dónde le da, pero fue espectacular ese primer tiempo con el Barcelona.
1: Creo que después en la entrada de Arturo Vidal lo aplaudieron. Perdón, Alexis Sánchez lo aplaudió el, sí. el estadio por lindo con, un pasado en, en el Barcelona. También lo aplaudieron a Griezmann. Eh, fue un, un muy buen planteo. Un de, de muy bueno. Muy bueno.
0: Después creo que el cambio del Barcelona influyó bastante porque. Entra Arturo Vidal porque el, el, el Barcelona... Un gran ingreso Arturo. El, el Barcelona eh, cuando tenía la pelota le costaba perderla, pero cuando no la tenía le costaba mucho recuperar. Sí. Y ahí es a lo que entra Arturo Vidal a, hacer, a presionar junto con, con, con Luis Suárez, con Messi, con Grisman, adelante a presionar más arriba y ahí empezaron a aparecer las oportunidades del Barcelona.
1: También tiene crédito Valverde en meterlo, en sí. saber ver el partido y decir, a ver necesitamos ser más punzantes, necesitamos salir con un poco más de presión, necesitamos romper con el juego de ellos que estaban dominando más por arriba, eso entró salte. bien eh, Arturo Vidal quien es el que le da el pase también, porque estamos Excelente. hablando de pases a esta altura, con parte interna y yo pensaba, mientras que veía el partido la única manera por el cual Barcelona podía llegar a empatar el partido y a revertir un poco el juego, era con un golazo, un golazo. ya sea de Luis Suárez, ya sea de Messi y, y lo metió, dicho y hecho Qué pedazo de gol que hizo Luis Suárez, la verdad, bueno, agarrarla...
2: Y todos los periodistas que la semana pasada le daban palo a Suárez, ayer salieron a darle elogios.
1: Bueno, pero hay que
2: reconocer
0: que viene mal Luis Suárez viene mal, viene, mal, viene mal y ha sido parte fundamental de los desastres de Barcelona porque no ha podido marcar de visitante desde el 2015 y me gusta que digas esto me gusta que digas esto
2: después de haber viene hecho el No, yo porque sí, usualmente esto se dice cuando el jugador cuando la persona pierde este tipo de datos se tiran cuando la pierde yo soy pierde. un
0: gran fan de Luis Suárez pero es que es verdad que venía mal y él lo sintió porque él grita una, una mala palabra cuando mete el gol y es esa rabia que se saca de todas las críticas que tenía. Y además lo venían criticando también porque se tomó unas vacaciones ahí cuando se lesionó y, mucha, y muchas otras cuestiones.
1: Sí, debe ser fuerte eh, para los jugadores tener que lidiar con esto. Hay una de las viejas frases en el fútbol que eh, es eh, los goleadores son así, los nueve son así, tienen rachas, a veces la meten todas, a veces no la meten y lo, lo tenés que bancar. Yo también soy un fanático de Luis Suárez, es el 9 de área que yo tendría en mi equipo. Eh, y me parece que más allá de ser eh, quejoso y cada vez que se eh, se tira o le comete una falta, la exagera y demás. Es un, un poco de circo que hace el uruguayo. Es un jugador Pero es fenomenal. Así. Es
0: él. es él Si él dejara de, de, de protestar, si él dejara de, de tener esas broncas, no sería Luis Suárez. Es, es su forma y hay que hay que bancarlo.
1: Bueno, después del gol, del empate del Barcelona, ya le cambió la cara. Ya ¿Le cambió la cara. Eh, porque claro, es tan eh, eh, mental el fútbol también que vos decís, el planteo perfecto que venía del Inter, que lo estaban, te, triangulaciones, eh, bien cerrados en la marca, eh, un gol así los desanima, porque claro, es de otro partido, era una fantasía que inventa el Barcelona, y después, bueno, el segundo gol, arranca a Lionel Messi en la mitad de la cancha por izquierda, como... Arturo eh, vidal arranca la jugada, que le da el pase a Me Messi, da el pase. para que Messi haga la genialidad. Con similitud similitudes al gol de Diego en el 86 eh, a los ingleses y también al que hizo Lionel Messi en ese mismo estadio en el Camp nou, contra el Getafe. El Arrancando Getafe. por izquierda con, el, con la pelota bien cortita al pie, haciendo pasar varios jugadores. Y Luis Suárez, quien es derecho, también controla con izquierda y la manda a guardar el control con control orientado, espectacular.
0: Es prácticamente un autopase y, y después vacuna. Nos quedamos en España porque casi Darío hubo un partido sorpresa y es el 2-2 a -2 del Real Madrid que, que logra empatar
2: el partido... Cuando estaba perdiendo 2 a 0 con el Brujas de Bélgica. Con el Brujas. Vos viste el partido, decime un poquito, ¿lo planteó mal Sidán? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Porque no, es, es poco entendible que. No lo que plantea mal.
0: Desde no. de sí. mi punto de vista, no lo plantea mal Sidán, pero sí hay errores muy graves, individuales, de Luca Modric, de Tibú Cortúa, que después lo saca en el, primer, en el medio tiempo. Alegando el Real Madrid después que tenía problemas estomacales, que tenía mareos. Y yo creo que un poco esos mareos fue de los pitos que le cayeron de la grada. Porque viene el primer gol del Bruja al minuto 8. Es un pase largo que se, se le dan al delantero del Bruja. Sale el tipo adelante. Cuando está adelante de Courtois, el, el mismo jugador se tropieza y le pega el balón sin querer. Y la pelota entra derechito porque Courtois se había movido como queriendo anticipar el jugador. Y fue un gol. De fiesta, de, de, de circo el gol. Después el segundo gol, una jugada en donde Luca Modri falla un pase bien corto, pierde el balón cuando tenían el Bruja tres delanteros y ellos tenían solo dos defensas. Luca Modri pierde el balón, lo cogen rápide, rápidamente. El delantero, cuando está delante, de, el mismo delantero, cuando está delante de, de Curtua nuevamente, vuelve a tropezar, choca el pie contra el piso, vuelve a tropezar y quieres creer que la pincha. La pincha y Courtois de nuevo caído para un lado y vuelve a entrar el gol 2 a 0, estaba ganando el Bruja. En el medio. ¿Qué pasó, de... ¿Qué pasó con... ¿Lo sacaron al término del primer tiempo, Cortó? Lo sacaron. ellos alegan que, como les decía, que era, que era problemas estomacales y mareos que él tenía desde antes del partido que no le quiso decir a sea Para mí, Courtois mentalmente está destruido. La confianza sí, sí. De, del equipo, el Bernabéu, le están cayendo pitos y para colmo, para colmo, cuando entra Areola, que es del suplente tiene un mano a mano el mismo jugador y Areola lo detiene. Él no pudo detenerlo y Areolá sí lo detiene y ahí vuelve entonces la afición del Madrid a decir ahora que quieren Areolá de portero. Bueno, el Real Madrid... Le... Cuando
2: acaban de, de, de sacarse de arriba que lo nada es impresionante.
0: Impresionante. Increíble. Una locura, una locura. Increíble. Una locura lo que hicieron, pero Courtois no tiene duende definitivamente. Es un portero que técnicamente es muy bueno, pero cuando tiene que salvar al equipo no lo puede hacer. Les traigo un dato y es que Courtois... Dale. Courtois... En el Real Madrid le tiene un promedio de 1.34 goles por partido. 1.34 goles por partido cuando, cuando en el Atlético de Madrid tenía 0.81. 0.81 en el Atlético de Madrid, donde fue su mejor etapa, a 1.34. Significa que cuando entras con ese portero a la cancha, estás perdiendo es, por 1 a 0. Es complicado. Es muy complicado. Es, complicado es muy manera. complicado. Cuando Keylor Nava tenía un 0.86 también la diferencia es bastante grande en una portería tan grande y en un equipo que pesa tanto como el Real Madrid y y, y por otro lado el 4-3 del campeón del Liverpool con el Salzburgo
2: iba ganando el Liverpool ampliamente, iba ganando bien sí. y de nada se le complica el partido no, algo bastante, bastante raro en un equipo de club no sé si se confió exceso de confianza no sé en realidad, hace una cosa Ricky ya que estás pasame los resultados de esta segunda fecha los que tenés ahí de salido bueno, Termino aquí con el Liverpool que gana 4-3, a 3, ganando 3-0 a 0 en
0: el minuto 36. Y lo, y lo, y lo, y lo, y lo pasa. El Salburgo trata de, de remontar, pero no puede en Anfield. Les digo ya que en Anfield, les digo rapidito que en Anfield, Klopp tiene 20 minutos, 20 partidos y lleva Klopp en Anfield sin derrota como entrenador. Increíble. Ahora, los partidos fueron entonces, como les decía, en el grupo A, Real Madrid 2, Bruba 2, el otro partido, Galatasaray 0, PSG 1. En el, otro, en el grupo B, Estrellas Rojas 3, Olympiacos 1. El, en el partido más llamativo de la fecha, Daro, como tú decías, Tottenham 2, Bayern 7.
1: Sí, no, impresionante porque, eh, como decíamos antes, no se ven estos resultados, no hay tantos no es que goles bien. en el fútbol. Eh. Y era, era el mejor partido de, de la jornada, el más parejo de ese grupo, y termina de esa forma. Una También, linda fiesta de fútbol fue.
0: En el grupo C, Manchester City, que va a líderes indiscutibles, 2 a 0 al Dinamo de Zagreb. Atalanta, que yo esperaba más del Atalanta en esta Champions, después de lo que hizo en la Serie A el año pasado. Bueno, la Atalanta pierde su segundo partido ahora con el Shakhtar Donetsk, 2 por 1. La Juventus venció 3 por 0 al Leverkusen, en un, en un gran juego de, de la Juventus. El Lokomotiv pierde, eh, pierde 0-2 con el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que pudo sacar el partido bastante cómodo al final en el primer tiempo muy trabado después el Napoli y el game dieron el partido más aburrido de la fecha con un 0-0 que la verdad eh, muy muy frío el juego muy frío el juego tenemos entonces Barcelona-Inter, ya lo dijimos la vía de Praga perdió 0-2 con el Dortmund el Lacy perdió también 0-2 con el León. Cenic 3-1 al Benfica el Chelsea en los últimos minutos William le dio la victoria frente al Lille y el Ajax volvió a golear 3 a 0 como el mismo resultado de la primera jornada. Este Ajax va camino a dar otra sorpresa. El equipo le quitaron a De Jong, a De Ligt y parece un reloj impresionante.
2: La verdad que sí, la verdad que son... La segunda jornada de Champions ya nos deja más o menos... Una pauta de cómo se están, a ver qué equipos están sacándose la capa de, de favoritos para ganarlas. Así que, bueno, una segunda fecha bastante bastante peleada. Por supuesto sí. que vamos a estar cubriendo lo que es la próxima fecha. Ya tenemos en el aire, nos está esperando Renzo Rodríguez, arquero de, de Independiente. Ya lo vamos a poner en el aire. Un segundito. Ya nos acompaña Renzo Rodríguez, multicampeón con Independiente de la Sudamericana, la Surubabank. Campeón uruguayo sub-20. Renzo, ¿me escuchás?
3: Sí, los escucho.
2: ¿Cómo pero... te va, Renzo? Muy buenas tardes acá de Miami, 5.49 de la tarde. ¿Cómo te va?
3: Bien, bien, por suerte. Acá ya o sea, es una no horita más, así que...
0: Bienvenidos, Renzo, aquí a Cancha Neutral. Un placer que estés con nosotros.
3: Muchísimas gusto... gracias, chicos. Un gusto por tenerte acá.
2: Renzo, Déjame arrancar con lo siguiente. Estás en Independiente, estás allá en Avellaneda, metido con lo que es el equipo, el equipo rojo. eh. Contanos, ¿cómo estás? Tu, tu momento futbolístico, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cómo estás llevando la vida de arquero independiente?
3: No, bien, la verdad que, que bueno que viene viene evolucionando de ya muy poco. Eh, eh, yo ahora soy un arquero eh, muy chico todavía, tengo 20 años para para lo que es la carrera de un arquero y, y bueno, la verdad que, que en independiente se aprenden cosas nuevas todos los días, eh, más como 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 Martín y, y Milton, que son los arqueros que, que tengo arriba mío en primera. Eh, Martín bueno, está en la selección uruguaya y bueno, ponerse él se aprende la verdad que, que mucho todos los días. Así que vengo muy contento, eh, yo vengo sumando minutos en reserva. Así que, que bueno, contento y, y feliz por estar en, en un equipo tan grande como lo es Independiente.
2: Contame cómo fue rápidamente la experiencia de haber ganado el Sudamericano con Uruguay. ¿Cómo fue? A ver, bueno, te dejo primero que me digas cómo fue, porque la verdad que ponerte la celeste y salir campeón no, no es cosa chica, ¿no?
3: Sí, no, la verdad que, que bueno, eh, eh, la verdad es un momento único, que, que bueno, que eh, lo puedes ir viviendo, pero es una etapa de es una etapa de edad, ¿no? Está sub 15, sub 17, sub 20, ya el sub 20. Eh, ya tenés que tener eh, mucha suerte para estar en un sub 23 o, o en una mayor y bueno vivir la, la última etapa de de mi de mi selección eh, en lo que es la edad de inferiores y, y bueno y poder Qué mejor eh, manera de tener, llegar a un sí. título es, es la verdad que, que inolvidable y bueno y tener la oportunidad también de, de jugar un de estar en un mundial también la verdad que, que bueno que es, es un momento único que, que a uno lo llena de experiencias y, y de vivencias que que bueno que, que no se viven todos los días.
1: ¿Qué tal Renzo? Darío Dyck te saluda desde ya el placer eh, de tenerte aquí al aire y agradecerte por la nota, por supuesto. Te quería preguntar sobre eh, la actual eh, Copa Sudamericana. Eh, ¿Qué pensás que le faltó a, a Independiente eh, para seguir eh, en carrera? Y bueno, ¿cómo ves a, a los dos finalistas?
3: Y bueno, la verdad que nosotros quedamos afuera con, con Independiente del Valle, que, que es el finalista, y, y creo que nos faltó un poco más de, de conocimiento con el técnico, el técnico había agarrado hacía un mes, un mes y medio, eh, creo que nos faltó un poco más de afinidad con él y, y, que, y que él... Eh, que, que haya un equipo ya formado que no, se, que no se fue repitiendo en los partidos porque recién ahora eh, hubieron tres partidos consecutivos que el equipo repitió el repitió la misma, el mismo esquema, los mismos 11, eh, a partir de ahí el técnico estaba probando, eh, venía mirando los jugadores, por más de que él era el medio local de acá de Argentina eh, tenía que probar los jugar, no lo conocía y bueno, creo que, que fue justo que nos agarró en esa etapa y, y bueno eh, Creo que nos faltó un poquito más de afinidad, un poco más de, de continuidad a la hora de definir eh, en el arco rival. Pero igual creo que no hicimos eh, una, una mala copa, eh, llegamos muy lejos por, por todo lo que se venía causando en Independiente, que eran los cambios de técnico, nuevas cosas, eh, bueno, eso los jugadores lo sienten pero más allá de todo eso la verdad que los muchachos se murieron, se mordieron la lengua y siguieron para adelante que se adaptaron a lo que a lo que a lo que se venía y, y bueno y se logró llegar a, a, un, a unos cuartos de finales que, que, que muchos no, no creían que Independiente iba a llegar hasta ahí por, por sí. todo lo que te expliqué recién por todo lo que se venía así que que bueno que la verdad que dentro de todo no creo que hagamos no creo que, que, que hagamos hecho una, una copa mala Hablabas
1: de BKSS eh, ¿Pensás que ya los pudo conocer un poquito más a ustedes, al plantel? Porque se ha hablado muchísimo y por supuesto que alimentó al periodismo cuando fue la discusión con eh, Pablo Pérez y demás vos que estás desde adentro saber cómo, si se ha podido conocer un poquito más con los jugadores
3: Sí, ya lleva ya lleva casi 11 partidos eh Creo que, que bueno, que, 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 creo que se está entendiendo con, con lo que son cada uno de los jugadores. lo que el técnico necesita tener eh, esa, esa afinidad con cada uno de los jugadores para poder entenderlos y, y explotar lo mejor de, de cada uno. ¿no? Y creo que bueno que con este tiempo que él ha estado en el club, lo ha logrado. Eh, se está dando a, a ver ahora. Eh, creo que ya tenemos tres partidos consecutivos que vamos ganando que eso no, no venía siendo regular, nosotros ganábamos o perdíamos o empatábamos, pero nunca habíamos tenido una racha de tres partidos seguidos ganados. Y bueno, eso te muestra el, el trabajo que se hizo de inicio y, y que se viene haciendo desde que, de que ellos tomaron a Independiente. Así que, que bueno, eh, la, la verdad que que ellos está haciendo, están haciendo un buen trabajo y, y bueno lo están reflejando ahora.
1: Sos de ver fútbol, te gusta ver fútbol. Imagino si, si sos futbolero, el, el Boca-River-River-Boca de la ida de las eh, Copas Libertadores lo habrás visto, ¿lo viste?
3: Sí, 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 ¿Qué, sí, ¿qué te sí, pareció el partido? Estuve, estuve muy atento. ¿Qué te pareció? Y, y bueno es es muy difícil de opinar porque bueno uno a al no ser ni de, ni de River ni de Boca claro. que tiene que opinar más de lo futbolístico y, y creo que River hoy en día Está, está mejor plantado por porque, bueno, como te decía recién, eh, nosotros a nosotros nos tocó ese cambio de técnico, eh, bueno, nosotros, eh, a nosotros nos tenía Ariel Holland, eh, Ariel estuvo casi cuatro años, tres años con Independiente, y, y en esa etapa logró logró un, un trabajo muy importante, que bueno, que nos tocó también la, ganar la Copa Sudamericana, y bueno, y, y Marcelo Gallardo, que que bueno le, le está tocando esa etapa eh, De inicio Le costó un poco, pero bueno eh, Como te decía eh, Creo que entendió a todos los jugadores Hizo su esquema, su proyecto En el en el club Y se está reflejando todo Con, con lo que ha sido Ha sido River y creo que le, le devolvió La identidad de Copero arriba
0: River Ok, eso te, te habla Ricky López por acá te, te hago una consulta y te llevo ahora un poco más a, a lo que es la selección uruguaya. Eres parte del proceso por haber jugado en las, en las inferiores de la selección y, de, y te consulto, ¿visualizas una gran generación joven que viene en la selección uruguaya como se puede ver con, con el Pajarito Valverde, con Lucas Torreira, una generación que viene cambiando y te visualizas dentro de esa generación?
3: Bueno, a mí me tocó, la, la verdad que, que es como decías vos, eh, hay una una gran generación eh, lo que es categoría 2002 2000 2001 99 es una, una linda generación que bueno que, que el maestro está dando a conocer también citando a los chicos citando también sí. a Brian Rodríguez que, que es categoría 2000 citó a Darwin ahora también eh, yo tuve la posibilidad de jugar con ellos de, jugué con, con Diego Rossi que está jugando ahí en, en la MLS también. jugué con con Valverde y y bueno, la verdad que los conozco a todos y, y sé que sé lo que pueden dar y, y tienen muy merecido ganado el lugar que hoy, que hoy tienen. Y bueno, y ojalá a, a un futuro a mí me pueda tocar y, y estar ahí también con ellos y, y aportando de, de, mi, de mi lugar.
2: Es gracioso, Renzo, que tocas ese tema justo de la MLC. Eh, una preguntita: ¿hasta hasta cuándo te queda contrato en el Independiente?
3: Eh, yo tengo contrato por dos años más, pero. Eh, nada, yo tengo eh, muy buena comunicación con mi representante y, y me ha dicho que hay varios equipos que estuvieron interesados por mí de, de Estados Unidos sí. así que, que bueno eh, sería una linda oportunidad para mí para, para tener un nuevo aire para, para aprender, como te decía soy chico y, y bueno, y se aprende todos los días hasta un arquero de 40 años sigue aprendiendo por día a día así que, que bueno sería una gran oportunidad y un sueño de de bueno de de ir a, fobiarme a a un a un país con con tanta con tanto conocimiento. hoy en día exacto eh, sí. hoy en día está creciendo mucho el fútbol en Estados Unidos en la liga la verdad que, que es impresionante hay muchos jugadores de nombre de, de experiencia y bueno hay chicos también que que están yendo que también están jugando muy bien y que se lo están mirando y que que bueno que hoy en día eh, se, se mira mucho más lo que es la Liga MLS a lo que a lo que era hace un tiempo atrás
0: sobre eso iba mi, mi última pregunta Renzo y eh, por mi parte y es que antes en la MLS se veía que llegaban muchos jugadores retirados pero ahora como que sobre todo de Sudamérica hay un canal hacia aquí, hacia los Estados Unidos y luego eh, eh, van a Europa que antes no sucedía, ¿ustedes lo ven así?
3: En lo, te digo la verdad en lo personal creo que que es el mejor proyecto que está haciendo ahora lo que es la MLS En llevar eh, en llevar chicos de, de bueno de mi edad o, o un poco más grandes Pero que no pasen más o menos los 22 años, 23 años Que, que creo que están aportando a un proyecto, a un futuro de jugador Y a, bueno, a, a tener su propia su propia ganancia, ¿verdad? Eh, a un futuro ese jugador eh, va a crecer mucho, va a ser visto Como te digo, hoy, hoy en día la MLS se ve un montón y, y creo que lo malo también, lo que se hacía antes, creo que no sé si se copiaba también de lo que hacía China o Japón, que, que también eh, se llevaba muchos jugadores retirados de nombre, pero ya retirados. Y, y bueno, y hoy la gente quiere ver a ese jugador, pero a ver, eh, lo, creo que quiere ver en un Barcelona, en un Madrid, hoy la gente lo que ve... Que, Hoy en día son los, los chicos nuevos que, que la verdad que la están rompiendo. Hay un montón, eh, como te puedo decir, en el caso de Sancho, Mbappé, que son nada, son de mi edad, pero la están rompiendo en ligas en mayores. Y bueno, la gente lo que quiere ver es eso, quiere informarse, quiere, quiere llegar a ver lo que puede ser un, un chico. Y creo que bueno, que hoy la MLS lo está mostrando. Eh, está el caso de Dylan Rossi, también te decía, de Brian, de, Brian, sí. de, 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 de Barcos.
0: El caso de Almirón.
1: El caso de Almirón,
0: el paraguayo
1: que pasó por aquí también. Bueno, Cristian Pavón también, que lo acompaña ni más ni menos, que es Zlatan Ibrahimovic, y, sí, y lo ama. El, el se, te, se viene el Inter de, de Miami, Renzo. ¿Te ves acá? ¿Te ves por el sur de la Florida? ¿Te ves visitándonos acá por Miami?
3: Ojalá, ojalá ojalá se me pueda dar ese chance. Eh, sé que es un, un gran equipo, por lo que he leído, por lo que me he informado. Y bueno, eh, nada más y nada menos, lo que es el... el lo que es Beckham, ¿no? Así que, que bueno, bueno, ojalá, ojalá pueda, pueda ir y, y pueda tener esa chance, como te decía recién.
1: Si venís por acá a Miami, eh... Algún lado te vamos a llevar, algo conoce acá. Klaus algo conoce de Miami. Muy,
3: conoce, ¿no? muchas, muchas gracias. Me van a tener que, que hacer recorrer sí, porque la verdad que no conozco. De la noche algo entiende, no, Klaus. Sí que... Vas a estar
2: bien. <risas> Renzo, la verdad que fue un gustazo charlar contigo, te agradezco un montón tu tiempo. Y bueno, ¿quién te dice que no nos reencontramos acá en Miami? La verdad que sería un privilegio para la MLS tener un arquero con tu trayectoria y con, con los campeonatos que has obtenido. La verdad que fue un placer charlar contigo, Renzo. Muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, gracias por, por dejar que la gente me conozca, que, que pueda lo que es narrar mi, mi historia hasta, hasta ahora, porque es muy poquita, pero, bueno, para que la gente me conozca y, y ojalá pueda estar por ahí para, bueno, para, para seguir creciendo y, y, te, y reencontrarnos ahí en Estados Unidos.
2: Si sí, yo quería, sí si hiciera gracias Renzo, un gustazo. No,
3: gracias a ustedes.
2: Cuídate. Bueno, eso es todo por hoy, ya 6 horas 2 minutos en la ciudad de Miami, 80 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, nos vamos, nos tenemos que ir 602, muchísimas gracias por su sintonía, esto ha sido Cancha Nutella de los estudios de FH Radio, muy buenas tardes para todos.